0: vite avant de commencer l'épisode. Je prépare un épisode spécial pour l'anniversaire du podcast. Vous pouvez laisser sur le répondeur un message d'anniversaire ou une question à laquelle je répondrai dans cet épisode spécial. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode. Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Henrik a répondu à mes questions alors qu'il était encore en poste au CHU de Martinique. Henrik n'était pourtant pas bon élève, pas du bon milieu social, n'avait pas d'autres modèles autour de lui que tout grosse de la série Urgence. Mais il a surmonté les difficultés de la première année, de l'externat dans une ville inconnue, de l'ECN puis de l'internat de chirurgie pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Et il nous parle des difficultés de l'exercice dans un hôpital public des Antilles. Avec Henrik, nous avons parlé de classement, de travailler 120 heures par semaine, et aussi des scies et des perceuses qui font la réputation des orthopédistes. Bonne écoute Bonjour Henrik, bienvenue à la consulte
1: Bonjour Annelise
0: Alors, je suis très 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 heureuse de recevoir enfin un chirurgien dans mon podcast euh, les personnes qui me suivent sur Instagram euh, le savent peut-être, euh, ça fait un bout de temps que je dis, euh, j'espère que j'aurai bientôt un chirurgien, donc je suis très contente de t'avoir euh, euh, là maintenant pour discuter et, et raconter ton parcours. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites s'il te plaît
1: Oui, pas de souci. Euh, ben, moi, c'est Henrique euh, Castanet. Euh, j'ai 34 ans, euh, je suis originaire de la Guadeloupe euh, je suis chirurgien orthopédiste euh, ben, depuis euh, officiellement, on va dire depuis un an après les 15 années d'études, et euh, j'exerce actuellement euh, au CHU de Martinique, de la Martinique, où je suis spécialisé dans le membre supérieur et plus au niveau de la main. Voilà.
0: Super. Alors on va commencer par le par le début de ton histoire et Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit euh,
1: Quand j'étais petit, ben, très petit, je voulais être euh, infographiste. <rire> euh...
0: Infographiste. Oui.
1: <rire> C'est quand j'étais à l'école primaire. Euh, ouais, je voulais, je trouvais, j'adorais dessiner. J'adorais dessiner des pixels, euh, des Dragon Ball Z, des bon, dessins animés que j'aimais beaucoup. <rire> Et donc, du coup, je voulais faire euh, infographiste. <rire>
0: Et comment tu en es arrivé à, à vouloir faire de la médecine, alors
1: Ben, ça a commencé euh, pendant que je regardais la série Urgence. J'aimais beaucoup cette série. Et je, ça m'a ça m'a réveillé une passion euh, où j'étais très curieux du corps humain, de comment ça fonctionnait. Et euh, par rapport à ça, ben, j'ai eu euh, cette envie de faire la médecine.
0: Alors... Il faut qu'on en parle. Urgence. Comment est-ce que tu as découvert la série Urgence Parce que si tu as 34 ans, ça veut dire que tu es né toute fin des années 80.
1: 34 oh,
0: Ouais. Et si je me trompe pas, euh, le début de la série Urgence, ça doit être milieu des années 90. Donc comment t'es tombé dessus
1: Ben ça passait à la télé. C'est ma mère qui regardait beaucoup cette série. <rire> Et, euh, et comme euh, je n'avais pas trop le choix des chaînes, <rire> 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 ben, du coup, j'ai regardé la série « Urgence ». Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, passionnant comme métier.
0: D'accord. Et alors, quand tu regardais euh, « Urgence », toi, tu t'es dit euh, « Rachouette, chouette, euh, je vais être urgentiste ». Est-ce qu'il y a un personnage euh, à qui tu t'identifiais Tu te disais euh, « Rach, je voudrais être comme lui ou comme elle euh... ».
1: Ah ben oui, c'était Georges Clooney, Georges Clooney était mon idole, <rire> euh, j'adorais, euh, cette, 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 euh, déjà je trouvais qu'il était beau gosse, il était assez stylé, il était hyper intelligent et euh, surtout qu'il savait prendre en charge très rapidement euh, des urgences vitales et, euh, et du coup euh, je voulais même faire urgentiste par rapport à ça hein, et jusqu'à très longtemps j'ai voulu faire urgentiste mais bon, la vérité, c'est que urgentiste, c'est pas comme dans Urgence, hein. <rire> c'est pas. <rire> Donc, euh, j'ai vu de changer d'avis. Eh,
0: ouais, mais euh, comment euh, Georges Clooney, enfin le docteur Ross, euh, il est pédiatre euh, dans la série, hein. Il est pas urgentiste.
1: Ah ouais. Ah ben, bah, tu vois, ça fait très longtemps que j'ai pas vu la série. <rire> Donc, euh... <rire> voilà, j'ai ouais, des, bah... des souvenirs qui ont été mélangés. Euh... <rire>
0: Donc, du coup, tu te lances dans les études de médecine avec ce projet d'être euh, urgentiste, comme dans Urgence. T'avais pas d'autres modèles autour de toi de, de médecin
1: Non, pas du tout. Je viens euh, d'une famille très modeste. Ma mère est, euh, était femme de ménage, elle est toujours femme de ménage. Je euh, viens d'une famille agricole. Et mon père, il travaillait euh, à la banque. Il était, euh, Agents euh, dans un dans une euh, rue d'école, vous ne pas les nommer et euh, et donc je suis pas du tout j'ai dans ma famille dans mon entourage pas du tout de personnes euh, qui étaient dans la profession euh, qui faisaient qui étaient professionnels de, de santé
0: ouais donc tu avais pas de vision euh, plus réaliste du métier de médecin que ce que tu avais vu dans l'urgence en fait
1: ah non du tout du tout du tout
0: et donc, tu commences tes études de médecine en Guadeloupe
1: Ouais, je commence mes études de médecine en Guadeloupe. On avait, euh, à l'époque, euh, on faisait partie des premières promotions où on pouvait faire les trois premières années en Guadeloupe. Les études de médecine en Guadeloupe, c'est euh, anti Guyane Ça veut dire que c était, on était environ, euh, je sais pas de bêtises, on était environ 800 et il y avait environ 350 en Guadeloupe, 350 en Martinique. Et ils euh, n'étais pas très nombreux en Guyane, étaient environ une vingtaine ou une trentaine, euh, environ. Et on faisait des visioconférences avec, euh, avec les profs de Bordeaux.
0: L'intégralité des cours était dispensée par les profs de, de Bordeaux Ou il y avait des profs euh, euh, des Antilles qui venaient faire des cours sur place
1: oui, il y, avait, euh, il y avait, la majorité c'était des profs de Bordeaux, on avait quand même quelques profs, euh, les profs d'anatomie, les profs de chimie générale, euh, de chimie organique, c'était des profs euh, des Antilles. Mais par contre les TP, euh, les profs de Bordeaux venaient sur place pour les ED et, et voilà. Donc on, on avait quand même un contact euh, parfois avec les profs quand même de Bordeaux.
0: Ah, ok. Je savais pas du tout que ça pouvait euh, se, se passer comme ça. Tu réussis le, le concours, donc, et euh, tu commences euh, les études de médecine. Et est-ce que ça correspond à tes attentes Est-ce que tu es content Est-ce que tu aimes ce que tu apprends
1: Ben, déjà, euh, la première année, bon, j'ai redoublé ma première année. Hein, euh, donc, j'ai pas réussi du premier coup. Et c'est... Euh, c'est quand j'ai redoublé que j'ai pu réussir. Et euh, lorsque j'ai débuté euh, la médecine, j'étais très content parce que c'est exactement... Euh, je trouvais que les matières étaient très intéressantes. Du coup, en deuxième, troisième année, on commence à, à apprendre des, euh, la sémiologie. Euh, donc, c'était une matière qui était assez intéressante. Voilà, donc on pouvait chercher les signes cliniques d'une maladie. Euh, donc, euh, non, je n'étais pas du tout déçu. Euh, de la deuxième troisième année en plus c'est un peu euh, cette période qui est un peu plus light on va dire au niveau euh, charge mentale par rapport à la première année de médecine mmh. euh, donc euh, c'est quand même pas mal d'avoir euh, cette soupape un peu avant de démarrer euh, euh, l'externat
0: et à ce moment là tu es toujours dans ton projet d'être urgentiste comme dans l'urgence ou ton ton projet euh, se, se précise euh, au fur et à mesure des connaissances que tu acquiers. Comment ça se passe eh
1: Ben en, en deuxième troisième année, euh, j'étais oui j'aimais toujours euh, le, le la spécialité d'urgentiste, mais c'est vrai que j'ai commencé déjà à aimer déjà la chirurgie euh, parce que j'étais déjà j'adorais l'anatomie. <rire> L'anatomie c'était une de mes matières préférées je crois que c'était ma, ma ma meilleure note hein, je crois pendant les examens je crois c'était 19,5 19 et demi sur 20, mais j'étais j'étais vraiment fan d'anatomie jusqu'à maintenant j'aime beaucoup l'anatomie donc en fonction de ça vu que j'aimais l'anatomie ben je j'étais attiré par la chirurgie mais euh, je me disais quand même que c'était euh, beaucoup demandé parce que c'était il fallait chercher des un haut classement et euh, je me disais que bon on va quand même rester humble, Henrique, d'où tu viens tu viens déjà de loin, euh, médecine générale ou urgentiste, c'est bien déjà. <rire> donc voilà.
0: Quand t'as passé le concours, donc t'as redoublé, t'es passé euh, un peu juste dans les derniers ou enfin ça, ça a été compliqué pour toi
1: Non, non. La, ma première année j'ai euh, j'ai fini. Euh, si dis pas de bêtises, 350e, 370e euh, sur les 800, donc j'ai pu redoubler. Et ma, quand j'ai repassé ma première année, ben j'ai fini 13e.
0: Ah oui, donc tu avais quand même bien, bien réussi ta, ta deuxième première année. Ouais. Mais tu, ça te semblait quand même être trop ambitieux que de, de dire que tu voulais être chirurgien.
1: Ben oui, parce qu'on a un peu quand même, malgré tout, ce syndrome de l'imposteur, hein parce que c'est quand même, je, je suis quand même d'un milieu où je n'ai pas de... J'avais personne qui faisait ce métier, qui était à ce niveau, on va dire, social, qui me donnait, où j'avais des exemples. Et donc, en fonction de ça, déjà initialement, si on doit revenir au début, quand je disais à ma mère que je voulais faire médecine, elle m'a dit, mais pourquoi tu vas là-bas tu vas te casser les dents, euh, parce que déjà, pas j'étais pas un élève brillant euh, à l'école, je passais toujours euh, très limite hein, au niveau de mémoire générale. Et bon du coup, elle me disait, mais va faire plutôt un DUT bio ou, ou un truc euh, qui est beaucoup plus accessible pour toi. Euh, donc, euh, voilà, même au, au niveau du soutien familial, euh, on, voilà, les gens me disaient, bon on le laisse casser les dents et, on verra bien quand, va redoubler, euh, quand il va rater euh, il va re revenir son terre quoi.
0: et est-ce que le discours familial a un petit peu changé une fois que t'es passé en deuxième année
1: euh, oui ça, ça a totalement changé au cours de ma euh, première année parce que j'étais hein, dans une prépa euh, médecine en parallèle et, euh, et au fur et à mesure d'école où on, tout le monde était classé et on constatait que je commençais à être parmi les premiers euh Niveau mes résultats, ben là j'ai commencé à avoir le soutien de, de ma famille. Et derrière, oui, en effet, euh, voilà, j'ai eu raison de, de, de persévérer.
0: Donc tu as persévéré, tu as fait les trois premières années de médecine en Guadeloupe. Mm
1: -hmm.
0: Et ensuite, euh, direction la métropole
1: C'est ça, direction Marseille, la belle ville de Marseille.
0: Et alors, euh, comment ça se passe pour toi à Marseille Ça doit être quand même un, un sacré changement euh, de vie. Tu connaissais des gens à Marseille Comment comment tu t'intègres euh, dans la promo Comment ça se passe
1: Ben, j'ai choisi Marseille parce que je me disais que c'était la ville la plus chaude de France. <rire> et donc euh, et donc par rapport à ça, je me suis dit oh, comme j'avais on choisissait en fonction du classement. Donc, j'ai eu le choix d'avoir Marseille. Et euh, mon deuxième choix, pourquoi Marseille euh, C'était parce que c'était une ville qui classait très, très bien leurs étudiants euh, pour le concours national. Euh, donc, c'était ces deux choix-là. Mais à Marseille, je ne connaissais personne. Hein. Je n'ai pas de famille. Euh. À Marseille, j'avais juste eu un oncle et une tante euh, sur Paris. Mais euh, à part ça, je ne connaissais personne à Marseille. Hein.
0: Donc, t'arrives à Marseille, t'avais quand même déjà euh, ce plan en tête de viser un classement assez élevé pour choisir ta spécialité. T'avais déjà cette ambition à l'époque de viser la chirurgie.
1: Mmh, J'ai réfléchi, euh, parce que ça remonte déjà. <rire> <rire> euh, C'est vrai, déjà, initialement, je voulais pas être, faire de la médecine générale. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, en, dans cette réflexion, je voulais avoir une spécialité, urgente si c'était une des spécialités, mais c'est vrai que la chirurgie euh, était de plus en plus... Euh, elle prenait beaucoup plus de place dans mes choix. Et donc, en effet, euh, le choix de Marseille, c'était un choix pour... Euh, où je voulais, j'avais l'intention oui, d'avoir un classement. Euh, pour avoir cette spécialité.
0: Et alors pourquoi pas de médecine générale
1: Ben je trouve que euh, cette spécialité, parce que c'est une spécialité aussi à part entière, la médecine générale, c'est en fonction des personnalités aussi de chacun. C'est que pourrait être un. Je sais que j'aurais été un mauvais médecin généraliste parce qu'il faut il faut avoir un côté très social côté empathique euh, voilà être euh, savoir aimer écouter euh, les problèmes euh, personnels ou autres des, des, des personnes qui viennent en souffrance hein. des fois ils viennent juste pour un renouvellement d'ordonnance mais en fait c'est plus que ça et je savais que de ma personnalité je n'avais pas cette écoute et donc j'aurais été un mauvais médecin généraliste je pense c'était pas je trouvais que c'est un métier qui est minéreux, exigeant et euh, c'est fait pour certaines personnes et pas pour
0: d'autres. Alors, tu fais donc ton externat à Marseille, tu fais des stages à l'hôpital. Euh, comment ça se passe ces stages Est-ce que ça te fait avancer dans ton choix plutôt vers la chirurgie que la médecine d'urgence Est-ce que tu hésites Comment tu comment tu les vis ces stages d'ailleurs
1: les stages, c'était... Euh, on faisait les stages tous les... Euh, c'était le, le matin. C'était de de 8h jusqu'à jusqu'à midi, 14h. Et après, on avait cours l'après-midi. Et euh, ces stages... J'avoue que mes stages, j'ai quand même eu, en, en règle générale, j'ai quand même eu un bon souvenir de mes stages. J'ai fait beaucoup, beaucoup de, de gardes aux urgences, parce que j'aime ça, <rire> Euh je reprenais les des gardes des urgences de mes de mes co-externes parce que aussi je voulais me faire un peu d'argent euh, parce que niveau financièrement parlant j'étais pas j'étais pas j'étais pas non plus à l'aise mais du coup ça me dérangeait pas parce que au moins je j'apprenais j'apprenais la prise en charge de de, de certains patients et c'est en faisant des stages aux urgences que j'ai compris que je n'allais pas faire urgentiste parce que je trouvais que c'était plus un métier, une spécialité où euh, bah c'était plus, comment dire, un orientateur euh, de, de, de patients où il fallait, il décidait d'hospitaliser un patient ou non, savoir où l'hospitaliser. Il passait plus de temps euh, à chercher une chambre ou un lit pour les patients euh, que la majorité des patients qui venaient aux urgences, c'était pas, pas des, des urgences. Donc, euh, ce côté-là, euh, même en termes de charge mentale et même euh, des gardes répétées, c'est quelque chose qui ne euh, m'a pas plu euh, dans cette spécialité. C'est pour ça que, euh, au fur et à mesure, euh, le, la spécialité d'urgentiste du ne m'a pas euh, paru un peu euh, pas adapté par rapport à ce que je souhaitais. Mais ensuite, j'ai fait des stages de chirurgie, bien sûr. J'ai fait de l'orthopédie, euh, où j'ai adoré. J'ai adoré euh, ce côté très euh, pragmatique, très... Euh, mais très, euh, comment dire... La chirurgie orthopédique, c'était euh, très droit au but. Voilà.
0: Euh,
1: <rire> et, euh, <rire> et aussi, c'était euh, très manuel. J'aimais le côté euh, où la personne elle vient avec une fracture, elle vient avec une douleur, et euh, tout de suite, on voit l'effet du travail qu'on a réalisé. Le patient, il remarche, le patient, il a moins mal, le patient qui était fracturé, cassé, mais il est plus cassé. Et euh, c'était très fonctionnel, c'était très visuel, et donc j'aimais beaucoup euh, ce côté euh, où on fait un geste, et on voit le travail tout de suite. Contrairement à la chirurgie viscérale, où j'ai fait, fait pas mal d'heures aussi euh, de stages de chirurgie viscérale, où on pouvait passer des heures et des heures à faire une suture euh, d'une artère hépatique. Et, euh, et le lendemain, le patient il pète sa suture et il euh, faut tout recommencer. <rire> c'était assez euh, ingrat, je trouvais, comme spécialité. Donc, euh, voilà. Donc, la chirurgie orthopédique, maintenant, c'était euh, à est devenu mon premier choix euh, au cours de mes stages.
0: Ouais, donc, c'est vraiment les, les stages qui ont orienté ton, ton choix de spécialité. Et t'aimais bien ce côté euh, on-off, en fait, de, de la chirurgie orthopédique. Euh, c'est cassé, on répare et puis on voit tout de suite que c'est réparé, quoi.
1: Ouais, c'était ça. Euh... Ouais.
0: Et alors, euh, donc, arrive le concours de l'internat. ouais. Et ton classement, donc, te permet de faire la spécialité de ton choix, qui était la chirurgie orthopédique
1: Pas vraiment. <rire> j'ai eu un parcours Raconte. assez euh, tumultueux. Il <rire> euh, faut savoir que, lors de ma cinquième année de médecine, euh, j'ai eu une grosse dépression. Euh, le, la distance euh, familiale avec mes amis, le fait de pas être chez moi, le fait d'être isolé ben ça fait que j'ai fait une année un peu blanche où je j'allais en stage mais voilà à reculons je bossais ce qu'il fallait pour les examens mais euh, pour euh, avoir un classement il faut comme euh, bon, tu le sais bien euh, commencer déjà à travailler euh, à commencer à, faire, à, à travailler ses bouquins euh de manière très rigoureuse, rigoureusement plutôt, euh, pour euh, avoir une spécialité. Et donc, du coup, euh, si en cinquième année, on travaille pas euh, de manière acharnée, euh, ben euh, on sait qu'en sixième année, ça sera difficile d'avoir sa spécialité. Donc, euh, cette année qui était un peu difficile, euh, voilà, j'ai j'ai eu mes examens quand même, je suis passé en sixième année, mais ben, je suis passé en sixième année avec euh, du retard. J'avais beaucoup de matière à rattraper, euh, beaucoup de tours, comme on disait, euh, à revoir. Et euh, par rapport à ça, euh, je suis allé à l'ECN, mais en, en, avec énormément de retard, en sachant que j'allais pas avec toutes euh, mes arbres ce qui veut dire que j'ai quand même essayé et j'ai eu un classement qui était pas bon. Euh, j'ai fini, je ne dis pas de bêtises, 6400 sur les 8000 à l'époque, je crois. Et donc, euh, avec ce classement-là, euh, pour faire chirurgie, ben c'est un peu compliqué. <rire> bon, à l'époque, je crois qu'il fallait dans les 3500-4000 premiers pour euh, avoir euh, au moins euh, une chirurgie.
0: Et alors, tu as ton classement qui tombe, il faut prendre une décision. Tu fais quoi à ce moment-là
1: À bah, ce moment-là, bah, j'appelle euh, ma mère. <rire> <rire> j'appelle ma mère, euh, voilà, mon, mon pilier. Euh, donc, euh, je l'appelle, je lui dis mon classement. Oh, J'étais très triste à hein, ce moment-là. Et elle me dit, Henrique, bah, mais du coup, il faut que tu redoubles. <rire> tu vas être un mauvais médecin généraliste, mon fils. Euh, tu vas pas être heureux. Donc, euh, j'ai dit oui, mais on peut pas redoubler à l'époque. On pouvait pas redoubler. Hein, il fallait passer devant une commission. Mais m'a dit, mais dans tous les cas, tente. Parce que euh, tu, voilà, ça va pas. Tu vas pas être heureux. Donc, comme dit, comme fait. Ben, j'ai tenté. J'ai posé ma du coup euh, ma requête de redoublement. Euh, auprès de la commission, euh, avec une lettre de motivation, il fallait aussi euh, une lettre de motivation euh, d'un PU, un professeur universitaire, et j'ai eu la lettre de motivation de mon du chef de, du service de viscéral euh, de Marseille, professeur Le Trott, je me rappelle, et il m'a fait une très belle lettre euh, de recommandation où il avait dit que j'étais fait pour la chirurgie et ça a beaucoup appuyé sur ma, sur ma candidature. Et grâce à ça, euh, j'ai pu relever ma sixième année.
0: Et donc, j'imagine que pour cette deuxième, sixième année, tu as dû bosser énormément pour euh, rattraper tout le retard que tu avais euh, pour pouvoir être euh, au taquet au moment de repasser les examens, euh, enfin, l'internat, quoi.
1: Ah oui, là, euh, clairement moi qui disais que j'avais pas envie de revenir dans un dans un mood euh, comme en première année où on est tout le temps dans les bouquins et euh, on ne s'arrête pas ah ben j'ai dû repartir quand même bon ce mood parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et donc oui c'était une année euh, mais de zéro pas euh, quand même zéro plaisir hein, tous les jours de 7 heures du mat jusqu'à 19h heures, 20h heures en bosse. J'avais pris des stages, euh, en, on va dire euh, planqués, hein, où je faisais comprendre à, aux chefs de service que j'avais des objectifs et que, je, que s'ils étaient d'accord, que je ne vienne pas au stage pour bosser. Et, et j'avais la chance d'avoir des chefs qui étaient, qui avaient une bonne compréhension par rapport à ça. Et ils m'ont, ils m'ont laissé euh, travailler. Et donc euh, j'ai pu repasser euh, mon concours. Et là, j'ai eu un classement adéquat, même si j'étais un peu déçu, <rire> parce que je faisais des concours blancs où j'étais classé euh, parmi les 1000 premiers. Et le vrai concours, j'ai fini 2400. Et, euh, donc, j'ai pu rattraper 4000 places. Et j'ai pu avoir, euh, du coup, ma spécialité.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu avais envie de retourner en Guadeloupe pour faire ton internat
1: Non. Non, parce que je savais que la formation euh, théorique euh, et même pratique des internes euh, n'était ben, pas n'était pas, pas bonne quoi. Il n'y avait pas mmh. de professeurs euh, universitaires à euh, pas assez en nombre en tout cas. Les terrains de stage n'étaient pas adaptés. Mais même si en plus en Guadeloupe on fait une partie de notre internat en France, euh, j'avais quand même ce côté un peu carriériste où je voulais euh, être un bon chirurgien, et je voulais surtout finalement apporter quelque chose de plus aux Antilles et donc euh, je me disais que c'est il fallait que je reste en France euh, pour euh, pour trouver euh, pour être dans une école de chirurgie euh, et, voilà qui qui m'aurait apporté beaucoup plus que ce que les, les Antilles m'auraient apporté. Donc non, le choix des de, Antilles, c'est même pas euh, passé, je euh, <rire> n'ai même pas euh, pu penser ça. C'était plutôt dans la recherche d'une école, une bonne école euh, d'orthopésie.
0: Et à ce moment-là, ton projet, c'est quand même de rentrer à un moment donné aux Antilles.
1: Ah oui, oui, moi mon projet, c'était après avoir passé mon éternat et même mon assistana, euh, c'était de, de retourner aux Antilles, euh, coûte que coûte. Hein.
0: Tu passes l'internat, tu as ton, ton internat dans la spécialité que, que tu veux. Alors, moi, j'ai toujours cette impression que euh, l'internat de chirurgie, c'est un petit peu euh, euh, reprendre à zéro. Parce que j'ai l'impression, mais peut-être que tu vas me contredire, que... On n'apprend pas vraiment la chirurgie pendant le pendant le deuxième cycle parce que c'est quand même un métier qui est très très pratique et qu'on on pratique pas forcément beaucoup quand on est externe et j'ai même l'impression que finalement tout ce qui est euh, décider des indications opératoires c'est des choses qui sont pas vraiment euh, euh, qui sont vraiment que très survolées pendant le pendant l'externat, est-ce que toi tu as eu cette impression ou tu t'es senti très vite à l'aise Comment ça s'est passé pour toi
1: Ah ben bah, tu as totalement raison, <rire> <rire> tu as totalement raison. Donc euh, je suis allé faire euh, du coup, mon internat à Lille. Euh, je traversais la France. Hein, ouais. C'était euh, une très bonne école de chirurgie d'orthopédie. Et en effet, euh, l'inconvénient, en fait, comme tu dis, c'est dans le deuxième cycle, à Marseille surtout, qu'on est externe, euh, déjà, on ne s'habille pas euh, dans toutes les interventions. Hein, et euh, on regarde un peu le du champ stérile. Euh, voilà, c'est pas... Mais des fois, de temps en temps, on s'habille. Hein, mais ce qui fait qu'en effet, qu'on arrive en, en tant de chirurgie, ben oui, on est... on est des. On dit on est des bébés chirurgiens, c'est que on apprend le b à bas bien s'habiller, pas faire de faute qu'on met des gants, on apprend à suturer, on apprend, on apprend déjà à aider et effectivement les indications même chirurgicales, ben c'est on apprend sur le tard, hein. on commence à acheter des bouquins, on a des cours, même les cours théoriques c'est franchement c'est sûr c'est les c'est les praticiens avec qui on avec qui on travaille qui nous apprennent euh, les bonnes indications mais on, les cours théoriques même on en a pas tant que ça qu'on est en chirurgie. Donc c'est vraiment un apprentissage euh, c'est vraiment un compagnonnage euh, la chirurgie.
0: Tu as vraiment eu l'impression d'apprendre en, en en regardant tes pères, en leur demandant euh, comment eux, ils faisaient. Et est-ce que tu as eu euh, des modèles, des mentors, des chirurgiens avec qui euh, tu as vraiment accroché et tu t'es dit euh, « Ah, je voudrais être comme lui ou comme elle plus tard
1: ?» Oui, euh, j'ai euh, oui, appris vraiment comme ça. J'ai appris en, en regardant comment ils opéraient. Je répétais les mêmes gestes. Euh, L'avantage à Lille, c'est que euh, ils font opérer les internes très 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 tôt. Donc, on est très vite dans la pratique, on comprend très vite euh, les choses. Donc, ce qui fait que au fur et à mesure de l'internat, on arrive à avoir une bonne gestuelle, euh, ce qui est quand même assez important. Et en termes de d'exemple. Euh, c'est vrai que j'avais, celui qui m'a beaucoup inspiré à Lille, euh, c'était euh, professeur Julien Girard, euh, parce que c'était déjà un professeur qui était jeune, c'est un des plus jeunes professeurs euh, de France, euh, qui était euh, ambitieux, qui euh, qui lui faisait surtout euh, la chirurgie euh, du sport et aussi euh, le rechauffaçage de hanches, donc au lieu de totalement coupé la tête fémorale et il enlevait juste le cartilage et il une cupule métallique Donc c'était quand même, c'est lui qui a ramené cette technique chirurgicale en France et qui a mis au bout du jour à nouveau cette technique et donc euh, déjà juste le fait de faire ça, où il a eu beaucoup, où il a été décrié par rapport au aux anciens chirurgiens qui disaient que c'était dangereux ou autre. Il a quand même tenu bon. Et euh, maintenant, à ce jour, euh, le chasse de hanche est devenu la chirurgie, la prothèse de hanche, on va dire, euh, du jeune. Et, euh, et en plus de ça, c'était un mec qui était sportif, qui était très simple, très cool, très très disponible en plus. Donc euh, oui, c'est lui, c'était mon exemple, euh, on va dire, euh, quand même
0: l'internet chirurgie euh, en chirurgie orthopédique euh, est-ce que c'est aussi dur que ce qu'on peut euh, imaginer avec euh, énormément de garde beaucoup de décisions à prendre parfois euh, seul parce que euh, le chef est pas disponible euh, beaucoup d'heures euh, beaucoup de blocs euh, la nuit ça a été dur pour toi
1: Oh que oui <rire> C'est pas un mythe, l'état de chirurgie, c'est très dur. Euh, en effet, on enchaîne beaucoup, beaucoup de gardes. On n'a pas de repos de garde. On est souvent livré euh, à voilà, des décisions euh, sans chef, surtout qu'on est en périphérie, dans les CHU périphériques où les chefs sont astreints, ils sont pas sur place. On a des décisions à prendre alors qu'on... Alors qu'on est, on est, on débute l'internat, par exemple. Euh, moi, j'ai débuté, par exemple, je me rappelle, euh, j'étais interne de, en chirurgie pédiatrique, premier semestre. Donc, euh, pff, je connaissais pas, j'apprenais tout juste. Et euh, j'avais des praticiens hospitaliers, des gentils qui me disaient de venir voir, par exemple, un, un jeune garçon car ils avaient un doute sur une torsion testiculaire et donc de venir palper euh, son testicule et me dire ce que j'en pensais. Mais je n'avais jamais palpé de torsion testiculaire, je n'avais jamais palpé un testicule, à part mon propre testicule. <rire> donc, donner mon avis sur plus quelque chose qui peut être grave, si je dis que non, il n'y a pas de torsion testiculaire, euh, l'enfant peut perdre son testicule. Donc, c'était quelque chose de très stressant. Et, euh, et je disais mais en fait si vous pensez qu'il y a une tension testiculaire je vous crois en fait parce que je ne suis que premier semestre mais malgré tout euh, il disait que je suis interne de chirurgie bah c'est à moi de prendre la décision et que bah, ce n'était pas son problème en fait de savoir que j'étais premier semestre
0: mmh.
1: <rire> et donc c'était assez euh, assez stressant et assez traumatisant en fait en vrai <rire> cette période et en effet, au fur et à mesure d'internat, oui, on enchaîne les gardes. Je crois que j'étais parfois à 100 à 120 heures semaine. On dort très peu et euh, et euh, oui, c'est physiquement et euh, mentalement c'est difficile. Mais par contre, on en apprend, on apprend énormément. En fait, on apprend sur le terrain. Voilà, j'ai appris vraiment mon métier sur le terrain. J'ai très peu appris dans les bouquins ou les congrès. J'ai beaucoup appris sur le terrain.
0: Et c'est quoi qui te fait tenir euh, sur tous les premiers semestres Enfin, euh, J'imagine que quand tu te retrouves de garde à devoir prendre des décisions euh, qui sont quand même importantes et que euh, tu es tout seul et que tu dis « mais mon Dieu, mais j'en sais rien, moi de tout ça, euh, je débute euh, », qu'est-ce qui fait que tu tiens et que tu te dis que ça vaut le coup de continuer
1: Ben Parce que on a des exemples de personnes qui ont réussi, et comme par exemple, comme je disais, euh quand on voit un professeur Girard qui est totalement épanoui dans son métier à la fin, qui a eu la même formation que moi, euh, ben c'est ce qui fait tenir, c'est l'objectif. C'est savoir où, la, où on va. Et donc, on sait que tout le monde est passé par ça, même si c'est pas le meilleur moyen, je pense, d'apprentissage. Mais euh, tout le monde est passé par ça et tout le monde a survécu. Donc, moi, je me disais... Ben, c'est un mauvais moment à passer, mais que ça va passer. Et donc, de tenir bon.
0: Et alors, à quel moment est-ce que c'est passé À quel moment est-ce que tu as commencé à te sentir à l'aise, légitime, pour donner des avis Ça a mis combien de temps
1: Ben, Je pense que c'est après mon cinquième semestre d'internat parce que le cinquième semestre d'internat, c'était... Euh, je suis passé dans le service de traumatologie du CHU de Lille avec professeur Chantelot, euh, un de mes maîtres. Hein, C'est lui qui m'a tout appris. Hein, euh, mais c'était connu pour être euh, le pire stage euh, d'internat de chirurgie <rire> en termes de pression, de patients à prendre en charge, des urgences, comme on était le trauma center de toute la région du Nord-Pas-de-Calais, donc euh, on avait des gros polytraumatisés qui venaient, c'était en termes d'horaire voilà, on, on, dorm, ouais, on était tout le temps de garde, euh, on dormait peu, c'était vraiment difficile, mais euh, c'était... Euh, à la fin on, on est très content que ce semestre termine <rire> parce que c'était euh, très difficile en plus de ça on avait des chefs qui étaient pas très sympas, tous parce qu'il y a beaucoup de pression dans ce dans, dans dans ce service car les patients sont compliqués parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer quand, quand un patient vient pour lui traumatiser, il n'a pas que juste euh, une fracture de jambe ou de bras. Il a aussi une lésion hépatique, il a aussi des côtes pétées, il a aussi euh, euh, un rachis cassé. Donc on a à prendre en charge le patient dans sa totalité et c'est beaucoup de beaucoup de travail. Mais à la fin, quand on sort de ce stage qui est horrible, mais à la fin, euh, tout nous paraît euh, mais... <rire> tout me paraît une douceur incroyable et tous les stages après ce stage, ben, j'étais très, très à l'aise dans mes indications, dans mes avis parce que j'avais pratiquement tout vu en, pendant ce stage.
0: C'est un petit peu violent quand même comme méthode d'apprentissage.
1: Très violent. <rire> très, très violent. Mais c'est comme ça. Je sais pas. Euh, c'est pas comme ça partout, hein. Mais en tout cas, à Lille, ça se passe comme ça. Hein.
0: Et tous les internes d'orthopédie passent par ce par ce stage, euh, par ce service. Il n'y a pas moyen d'y échapper ou de passer à côté.
1: Ah non, il n'y a pas moyen parce que c'est euh, un passage obligatoire euh, qui est convenu euh, dans la formation des internes de Lille. C'est que si tu passes pas par le par le stage de traumatologie, ben tu peux pas aspirer à aller dans un stage d'orthopédie. Donc euh, la différence, la hein, traumatologie c'est vraiment la prise en charge des fractures, des urgences et l'orthopédie c'est la prise en charge des maladies dégénératives, euh, type arthrose ou ou des maladies type euh, syndrome du canal carpien, voilà. C'était plus beaucoup plus calme, le service d'orthopédie, mais on ne pouvait pas y accéder tant qu'on n'avait pas fait de stage de, de, en traumato.
0: Et donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'était ton cinquième semestre, ce stage en, en traumato, ouais. et que c'était la porte d'entrée pour pouvoir accéder au stage d'orthopédie. Est-ce que ça veut dire que avant ton cinquième semestre, tes quatre premiers semestres, c'était de la chirurgie, hors chirurgie, traumato-ortho Non. Que tu fait que d'autres... Non, d'accord. Wow. Mais c'était en périph' du coup
1: Voilà, c'était en périphérie, euh, sauf mon stage de chirurgie pédiatrique. Mais entre-temps, il y a eu une réforme euh, quand j'étais en fin d'internat où euh, tous les internes de première année euh, devaient passer euh, au moins une fois euh, dans un stage d'orthopédie ou CHU. Donc ça a changé actuellement, c'est plus le cas, mais en tout cas à mon époque c'était comme ça. On, on allait dans le stage d'orthopédie du CHU de Lille euh, après euh, être passé au, au service de traumatologie.
0: Tu fais la fin de ton, tu termines ton internat, euh, qui donc un internat on le comprend bien avec beaucoup 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 de travail. Et tu disais qu'une des, enfin, des particularités, un des avantages de faire ton internat à Lille, c'était que les internes allaient très vite au bloc. Et donc, j'imagine que quand tu termines ton internat, tu as quand même déjà une belle expérience pratique. Mm -hmm. Tu choisis de, de faire un assistana ensuite. Pourquoi
1: Je ne choisis pas vraiment de faire un car Il faut savoir que... Euh, le choix euh, d'assistant, soit on est assistant euh, hospitalier, donc on est à temps partagé avec le CHU et un autre euh, hôpital périphérique, soit on est chef de clinique, euh, ça veut dire qu'on est à 100% euh, au CHU, euh, au CHU, et on a euh, une part euh, au niveau de la faculté euh, de médecine où on donne des cours, on fait des surveillances d'examen, voilà. Donc, euh, on a ces deux choix. Chef de clinique, historiquement, quand on était chef de clinique, c'était, euh, on faisait deux ans, et après, euh, c'était pour être, euh, travailler dans le libéral, et assistant hospitalier, euh, c'était plutôt pour travailler dans le public et être praticien hospitalier par la suite. Mais bon, euh, au fur et à mesure, peu importe si on était assistant hospitalier ou chef de clinique, on pouvait être, faire libéral ou être euh, dans le public.
0: Terminer l'internat et s'installer, ce n'est pas une option
1: Non, 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 euh, ce n'est pas possible de le faire parce qu'on ne peut pas avoir euh, son DESC, le Diplôme d'Études spécialisées Complémentaires d'Orthopédie. On est obligé de faire deux années post-internat en tant que senior dans un CHU pour euh, s'installer euh,
0: dans une clinique. Alors, je suis désolée, mais je suis assez naïve en matière de chirurgie. Donc, ouais. ton DES, c'est un DES ouais. de chirurgie.
1: Générale, oui.
0: De chirurgie générale, d'accord. Et donc, du coup, tu es obligé de compléter avec un desk. Donc, forcément, pour le desk, tu es obligé de passer par euh, un poste internat. Ok, c'est un peu plus clair pour moi. Donc, mmh. donc, en fait, oui, pour toi, la question, elle ne se pose pas. Tu veux être orthopédiste, donc il faut que tu fasses euh, un poste internat et donc tu prends un poste d'assistant. C'est ça?
1: Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. J'ai fait, j'ai pris un poste d'assistant où j'étais à 80% au CHU de Lille et 20% au CH de Lens. Ouais, pendant deux ans.
0: L'assistana, tu vois ça comment? En plus, comme la fin d'une période de formation ou, euh, au contraire, tu te sens, euh pleinement chef prêt à encadrer des bébés chirurgiens qui débarquent en premier semestre comment toi tu le vois cette période pour toi
1: ah oui pour moi c'était une très belle période hein. c'était un peu un accomplissement de, de tout de cet internat qui était difficile c'est que en tant que chef on a déjà moins la pression du chef parce qu'on est devenu chef et euh, et en effet euh, trouvais que j'étais très à l'aise dans déjà dans mes indications parce que avec tous les toutes les heures qu'on a passées euh, dans les stages et différents services qu'on a passé tous les praticiens hospitaliers qu'on a accompagné ben euh, tout de suite j'étais plus à l'aise dans mes indications chirurgicales même dans ma gestuelle euh, mes techniques je trouvais que que je n'avais pas diffi trop de difficultés et en plus de ça la transmission euh, en effet le compagnonnage pour les jeunes euh, internes euh, je trouvais ça très sympa et aussi au aussi CHU euh, l'avantage c'est que toute notre promo d'interne ben on devient chef euh, en même temps on fait notre poste interne en même temps et euh, comme on a plusieurs services d'orthopédie ben on, ça, on reste quand même on est dans une bonne bande de potes où euh, il y avait quand même une bonne ambiance entre nous et euh, j'avais ouais, j'avais énormément de plaisir d'aller au travail euh, pour euh, pour, euh, pour voir mes amis et prendre prendre en charge mes patients c'était vraiment une, une un très bon souvenir
0: il y avait une bonne ambiance entre tes co-internes qui sont devenus tes co-chefs euh, et toi
1: ouais totalement ouais. non mais c'est vrai que jusqu'à maintenant on est en contact mais euh, en effet, il y avait de la compétition. Il hein. ne euh, faut, euh, faut pas croire parce qu'on devait se battre tous pour euh, des postes de chefs qu'on voulait, qui étaient déterminés. Et, euh, et il, y a des, il y a certains d'entre nous euh, qui n'ont pas été pris euh, pour certains postes. Et donc, euh, on sait que pendant tout l'internat, on doit donner le meilleur de nous-mêmes pour bien se faire voir euh, par rapport aux chefs et aux professeurs ou qu'ils puissent nous accepter, nous, en tant que chef, par la suite.
0: Donc, tu fais ces, ces deux ans d'assistanat, ça se passe bien pour toi, t'aimes cette, euh, cette période-là. Et donc, une fois tes deux ans d'assistanat terminés et tous tes diplômes validés, tu rentres aux Antilles et tu vas en Martinique et pas en Guadeloupe.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> et... Euh c'est, c'est, c'est le destin qui a voulu ça, je pense, parce que, mine de rien, je crois que j'ai fait, j'ai envoyé des mails au CHU de la Guadeloupe depuis que, je crois que j'étais huitième semestre, où j'avais déjà donné mon souhait de rentrer en Guadeloupe, des mails qui n'ont, où jamais eu de réponse. J'ai un peu revoyé ces mails une année avant de, avant la fin de mon assistana. J'ai pas eu de réponse <rire> et donc du coup j'avais envoyé un mail à la pour l'île de la Réunion où j'ai eu une réponse qui était favorable. Mais entre temps, c'est la Martinique, le CHU de Martinique qui euh, qui entre en contact avec euh, un des professeurs euh, de chirurgie qui car il cherchait un praticien aller et euh, du coup euh, il, mon professeur euh, l'a orienté vers moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai atterri en Martinique. Par rapport à... C'est la Martinique qui est plus venue me chercher que moi qui ai voulu aller en Martinique, on va dire.
0: Et t'es heureux d'être en Martinique?
1: Euh, oui, car ça m'a fait une bonne expérience. C'est clair que c'est... On retrouve les difficultés, euh... On va dire même social, matériel, qu euh, qui existait déjà même en Guadeloupe, hein. et rajouter à cela euh, mais les difficultés que qu'on a dans le service public hein, actuellement. Hein. Je crois sais pas depuis le Covid, euh, on a vu une dégradation visuelle. Même à Lille, je, on constatait déjà euh, ben les départs euh, de beaucoup de paramédicaux. Euh, et euh, le manque aussi de soutien financier, euh, mais de euh, au niveau des, des des services publics, ce qui fait que les problèmes euh, de base de, de la France, plus rajouté aux problèmes sous-jacents euh, qu'on trouvait déjà aux Antilles, ben euh, ça fait un beau mélange euh, <rire> où c'est pas euh, c'est pas si vite donc ça. De, de s'épanouir et euh, d'emblée, quoi. Ça, c'était prévisible en tout cas.
0: Donc, tu es un peu encore en période d'adaptation, là, c'est ça
1: Oui, totalement. Voilà, faut, 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 ouais, je dois m'adapter sur mes souhaits, sur euh, ce que je veux euh, comme chirurgie parce que voilà, je, je n'ai pas le matériel ni euh, le personnel que j'avais à Lille. Donc, c'est clair que je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup m'adapter euh, actuellement.
0: Tu dirais que tu ne fais pas la chirurgie aussi bien que tu le voudrais parce que tu n'as pas les moyens matériels et humains qui te permettent de travailler dans de très bonnes conditions
1: C'est ça. On n'a pas du tout... Euh, c'est simple, hein, c'est que... Euh, euh, en Martinique, par exemple, c'est particulier, c'est qu'on est une île de d'environ, un peu moins, mais de 400 000 habitants, et euh, on a un seul service de traumatologie sur l'île, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'activités de traumatologie, et on n'a pas euh, accès euh, au bloc opératoire tous les jours pour euh, traiter... Euh, ben, les patients. Et, euh, et ça, c'est ça reste une difficulté euh, qu'on est un praticien et qu'on sort en effet d'un trauma center de référence où on avait notre centre notre salle de bloc opératoire de traumatologie tous les jours où on opérait. Si on avait 10 patients opérés, bon, on les opérait dans la journée et ça se passait bien. En ben on peut avoir 10, 15, 20 patients opérés et euh, on peut pas les opérer. Parce que euh, on a deux salles de bloc d'urgence pour toutes les spécialités de la Martinique. <rire> Donc ça fait que, en effet, on ne peut pas passer devant une appendicite, une péritonite, on ne peut pas passer devant euh, une fracture de rachis déficitaire. Voilà, bien sûr, on va toujours être moins urgent que que, que la viscérale, la vasculaire. Euh, voilà. Mais ça me fait que les patients, mine de rien, ils se dégradent dans, dans le service à cause du délai qui est beaucoup trop long.
0: Mmh. Et pour toi, t'installer en libéral, c'était pas une option. Même une fois, je veux dire, ton, ton assistantat terminé.
1: Ah oui, oui, c'est devenu une option qui. Euh... Au départ, au départ quand même, faut le dire, au départ j'aspirais quand même à faire de l'universitaire hein, parce que j'aime beaucoup la pédagogie. Mais à preuve, ouais. j'ai une page Instagram où je donne, euh, j'ai essayé de développer un peu pour donner des informations euh, sur, sur ma spécialité. Mais euh, quand on voit comment ça se dégrade et euh, comment on peut pas travailler dans dans un environnement euh, sécuritaire hein, quand même, c'est quand on fait, un, on fait un métier quand même qui est stressant, qui demande beaucoup de rigueur. Et, euh, et si on veut bien travailler, euh, je trouve que bah, l'hôpital public, au fur et à mesure, ne nous apporte plus les euh, armes pour qu'on puisse travailler de manière, euh, mais de manière adéquate, de manière optimale. Euh, ce qui fait que maintenant, oui, on se tourne euh, tous, je dis on se tourne, parce que je parle aussi de la place de mes, de mes co-chefs qui ont été en amis. Il ben, euh, y avait une partie qui voulait aussi travailler dans le public, mais on se tourne tous de plus en plus vers le privé, parce que euh, dans le privé, on sait qu'on pourra travailler dans de meilleures conditions. Et c'est un peu euh, une tendance générale. C'est que actuellement euh, tous les internes qui ont été formés euh, vont plus dans le privé et ce qui fait que dans le dans, le, dans les centres hospitaliers périphériques il ben, y a un manque de chirurgiens et on va du coup chercher beaucoup plus de chirurgiens euh, étrangers pour essayer de combler euh, ce déficit actuellement.
0: Et puis moins il y a de chirurgiens, moins le service devient attractif, donc plus c'est difficile de recruter et ça devient un cercle vicieux ensuite.
1: Exactement, c'est exactement ce qui se passe euh, en marine comme ailleurs.
0: J'avais une question. Je suis désolé, mais je vais quand même la poser. Pourquoi les chirurgiens orthopédistes ont cette réputation d'être des bourrins <rire>
1: <rire> <rire> bah, On a cette réputation. Euh, bah... Ça c'est on a cette réputation je pense déjà parce que euh, on est comme on dit on est euh, voilà, on est un côté très euh, pragmatique et très droit au but c'est cette image de euh, c'est pas cassé voilà <rire> et euh, <rire> et euh, voilà c'est mais c'est une image qui est quand même euh, voilà, qui est restée mais mille de rien, quand euh, on rentre dans cette spécialité, on se rend compte que l'orthopédie est tellement euh, plus complexe que ça. Euh, et euh, c est, c est, c est, voilà, il y a une partie de où, où c'est ce côté gros bourrin parce que pour réduire une fracture de fémur, ben il faut y aller à, à la force des bras. Pour luxer une hanche, pour mettre une prothèse de hanche. Euh, des fois, c'est des patients qui sont bien porteurs, hein, qui sont obèses, et euh, donc il faut quand même de la force pour ça. Et euh, en effet, euh, voilà on utilise quand même des instruments, on utilise des scies, euh, on utilise des perceuses, des visseuses, euh, voilà, on utilise des marteaux, des, des ciseaux à frapper, voilà, on utilise des instruments quand même qui sont assez impressionnants, d'où euh, cette image de gros bourrin bouché. Voilà. <rire> mais euh, quand, quand on regarde bien, voilà, il y a ce côté très très bouché mais euh, tout est contrôlé. Tous les gestes ont, sont 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 vérifiés, sont tous les gestes sont réfléchis. Il n'y a pas un, un, un geste qui, est, qui est fait au hasard. Et aussi, euh, l'orthopédie c'est tellement plus vaste que aussi on a aussi la chirurgie arthroscopique qui est une chirurgie euh, voilà qui se fait euh, euh, avec euh, de, de, avec de l'eau dans une articulation où on fait des gestes euh, assez euh, des gestes très fins et aussi on a aussi de la partie euh, microchirurgie donc en euh, plus moi qui ai le, le diplôme universitaire voilà faire euh, des sutures artérielles euh, de, de, de doigts euh, faire des gestes nerveux euh, des plexus euh, c'est quand même voilà, on a, on a une partie très fine aussi dans la chirurgie que, que, que c'est un, un peu moins connu, euh, et moins impressionnant que le côté en effet bourrin euh, de l'orthopédiste, mon euh, beau bon, on va dire. Mmh.
0: C'est quoi un bon chirurgien
1: Ah moi j'ai toujours dit que tous mes internes, un bon chirurgien, c'est un chirurgien qui donne de bonnes indications chirurgicales. C'est pour moi le plus difficile dans notre spécialité. C'est que tous les chirurgiens auront à la fin de leur internat ou même dans leur pratique. Tout chirurgien sait poser une prothèse de hanche, c'est faire une libération du, euh, du nerf médian. Voilà. En termes de gestes chirurgical de techniques chirurgicales, un chirurgien sait faire. En règle générale, il n'y a pas de souci. Mais le plus difficile, c'est la bonne indication. C'est savoir quand il faut opérer le patient, à quel moment il y a un timing à avoir. Un chirurgien qui doit avoir aussi une relation de confiance avec son patient, qui, où le patient ne doit pas se sentir euh, ben, comme euh, un client, comme euh, de la chair à, à saucisse, où il ne faut pas que le patient ait l'impression que le chirurgien le bistouille entre les dents. Que voilà, faut qu'on ait une preuve d'empathie aussi parce que voilà. Et pour moi, c'est ça le bon chirurgien, c'est plus ce côté-là. Euh, côté pour être un bon chirurgien, pour moi, c'est vraiment la bonne indication chirurgicale à poser. Quoi.
0: Donc, le bon chirurgien, ça se joue en consultation et pas au bloc opératoire.
1: Oui, pour moi, c'est. Euh pour moi, c'est plus important. C'est ouais, à la consultation et euh, avoir cette euh, cette bonne information, répondre aux questions de patient, avoir aussi ce côté où on peut laisser le temps patient de, de décider de de l'intervention ou pas, le revoir. Parce que dans tous les cas au bloc opératoire, on sait qu'on on sait que si c'est une intervention qu'on fait habituellement, on sait combien de temps on va prendre. Ça va ça va pas changer. Alors, on sait combien de temps euh, euh, l'intervention prendra, mais euh, en effet, euh, bon chirurgien, ça se passe en consultation. Ouais. Pour moi, il n'y a, a pas de doute. Et
0: euh, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton travail
1: Mais Ce qui me rend heureux dans mon travail, c'est de voir euh, mes patients euh, souriants euh, après que je les ai pris en charge et qu'ils me disent merci. <rire> Tout simplement. Ça... <rire> Quand ils me disent merci, qu'ils qui vont très très bien, qu'ils vont reprendre le travail, qu'ils vont reprendre le sport et qu'ils sont souriants, ça, ça me rend vraiment heureux.
0: Et je vais te poser la, la dernière question qui est la, la question rituelle dans mon podcast. Quelle est ta tenue de travail, Henrik
1: Ma tenue de travail ben, ouais. Ma tenue de travail, ben, c'est une tenue de bloc. <rire> Une <rire> bloc avec euh, une blouse.
0: <rire> et tu portes la tenue de bloc même quand tu vas pas au bloc opératoire
1: Ouais, souvent. Je, je trouve que le pyjama de bloc, c'est très confortable. <rire> et, euh, <rire> et je trouve ça aussi un peu moins… Euh, je trouve que c'est bien d'avoir une tenue euh, que je me porte à l'hôpital et que quand je rentre chez moi, ben, j'ai ma tenue de ville et que ma tenue ville n'a pas traîné dans tous les murs de l'hôpital.
0: Merci beaucoup, Henrik, d'avoir pris ce temps pour, pour discuter avec moi et pour répondre à, à toutes mes questions.
1: Ah ben, pas de souci. C'est très sympa, en tout cas.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Twitter et Instagram, podcast et consultes. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt